0: Oi, meu nome é João Carlos, esse é mais um episódio do podcast e vamos de. Hoje aqui em Recife está calor e vocês falaram lá no Instagram do podcast podcastvamosdi que eu posso sim ligar o computador, porque pode até relaxar vocês. Então, vamos nessa porque hoje está babado. E eu voltei de novo, depois de duas semanas aí, sem postar episódio, porque eu tive crises de pensamento, de quarentena, sabe? Um ano de pandemia depois dessa semana, voltamos ao lockdown aqui no Brasil, estamos no maior pico de mortes do Brasil, pior do que ano passado. Porque ano passado a gente não sabia como cuidar, só sabia que teria ter, que ter, ter máscara, que teria que usar álcool em gel, que teria que ficar em casa. Agora a gente sabe como cuidar, a gente tem precauções, temos vacina, porém não temos pessoas que estão é, concordando com isso e indo para o lado certo. E sim aglomerando, festas, bares, é, praias, certo que... O governo liberou esses espaços de aglomerações, mas era pra tipo pe poucas pessoas entrarem lá. Só que o brasileiro não entende poucas pessoas. Eles entendem que tem que ser um mundaréu de gente que complete um estádio de futebol. Porque eu falei futebol, eu não sei. Porque é a única coisa que eu tenho aqui muito grande na minha cabeça agora. PS, se estiver vindo chiado. Eu espero que esse microfone, que no caso é o fone de ouvido, não pegue porque foi caro. É porque, como sempre, aqui em Recife está muito calor. E meu quarto é muito quente. Então, é, não vou ficar desligando o celular, ligando o microfone e pegando, recarregando a energia ali. Não vou ficar. Talvez eu fique no beber água. Mas, fora isso, não vou ficar. Voltando aqui ao assunto, este primeiro bloco vai ser sobre atualizações do podcast, porque agora eu estou com uma ideia aqui na minha cabeça de voltar com o um podcast, porque eu tenho uma leve noção que isso aqui que nós estamos fazendo, que é conversar e vocês conversarem comigo lá no Instagram, podcastvamosdi, está fazendo muito bem para a minha dicção, né? porque a Fona falou para continuar com o meu podcast. E também muito bem para mim, mim próprio, porque eu vivo muito discutindo comigo mesmo na minha cabeça e eu acabo não compartilhando com ninguém. Então, às vezes, compartilhar com alguém o que eu sinto, o que eu estou sentindo naquele momento, é bem legal e você fica mais leve. Então, vamos agora aqui, atualizar este podcast. Hoje, sexta-feira, na verdade, que eu vou ser na quinta. Mas vamos fingir que hoje é sexta, vai, vamos fingir. Sexta-feira vai sair este episódio e quarta-feira vai sair outro. Sim, vamos ter dois episódios por semana. Meu Deus do céu, será que eu vou conseguir gravar? Bom, não sei, mas estamos aí para isso. João, qual vai ser o horário? Olha, o horário que eu sempre posto os episódios antigamente, na primeira temporada era às 6 horas da manhã e na segunda também. Porém, agora eu vou postar um pouco mais tarde, lá para as 10 horas, 11 horas, mais ou menos por aí, porque dá o tempo de eu editar a foto, né, a capa do episódio, editar o episódio em si, arrumar tudo e já marcar para o Spotify e as outras plataformas digitais que tem no meu podcast, liberar entre 10 horas e 11 horas. Então, qualquer coisa eu viso pelo Instagram... Que vocês já sabem qual é, que eu não preciso falar cinco 5 mil vezes, né? Porque está difícil. Mas, contando mais sobre assuntos, como é que vai ser o cronograma especial aí deste podcast? Toda quarta-feira eu vou trazer um quadro que todo mundo pede para eu voltar com esse quadro, que é o Visitando Mundos. No segundo bloco do podcast, eu vou trazer o quadro. O primeiro é um segundo, eu acho... Que eu tô aqui montando agora... Esse esquema, tá? Eu acho que quarta-feira... Vai ser só para o Visitando Mundos... Ou seja... Não vai ter bloco... Ele vai ter no máximo uns 40 minutos... Eu acho que Visitando Mundos... Eu faço no máximo 40... 30 minutos... Nos eu fiz no máximo e aí... Então... Eu posso agora fazer... Quarta-feira... Toda quarta-feira... Entre 10 e 11 horas vai estar liberado, na sua plataforma digital favorita o um meu episódio de podcast Visitando Mundos, onde eu trago séries, filmes, novelas, músicas, livros, tudo que seja cultura pop para o nosso mundo real, aqui na Terra, humanos, verdadeiros e pessoas totalmente diferentes do que as séries, filmes e novelas trazem para a gente, Entendeu? E na sexta, eu mais uma, coisa, uma coisa mais contraída, uma coisa mais gritaria, curtição, um viuzinho e dedo no cu. Porque vamos está com jeito e com gosto. É isso aí. Agora vamos para o próximo bloco. Tô brincando. Mas, contem lá no meu Instagram, arroba podcast, e vamos de, além de contar... Por favor, segue lá, porque lá... Eu sei que tá um pouco desatualizado Igual aqui no podcast... Mas que essa volta... Vai vir com tudo... Tá? Porque... Ai, deu vontade de voltar a gravar podcast de novo... Da forma que era antes, cara... Três episódios por semana... Só que... Foi um surto fazer três episódios por semana... Foi um surto real... Porque eu... Gravava, gravava três podcasts em um dia... Tinha convidados na sexta-feira, aí quarta-feira era visando o e segunda-feira era uma coisa mais descontraída. E eu falei, eu não vou fazer esse novo porque eu não tenho isso tudo de, de, de tempo pra poder gravar podcast, um podcast, três podcasts por, sei lá, por semana. Não tenho tempo pra isso tudo. Vou fazer isso, eu vou fazer dois no máximo, tá ótimo. Beijo aí sempre, porque na primeira temporada se eu não me engano era quarta e sábado. Aí funcionou. Aí na né, segunda foi segunda, quarta e sexta. Tá vendo aí a quarta sempre ficando pra eu passar podcast. Por quê? Não sei. Eu gosto de quarta. Gosto. É uma coisa meio semântica. É no meio. É literalmente no meio. Se você contar domingo até domingo, quarta fica no meio. Entendeu? Pelo menos eu acho. Domingo, segunda, terça quinta, sexta, sábado, domingo é, quarta eu comdi porque eu tive que pular pra ver esse cara no meio e fica no meio, então assim gente é, é uma coisa assim que eu gosto de postar na quarta-feira porque tá legal dar audiência na quarta <risos> Dá, dá ouvinte na quarta-feira então vai ser quarta e sábado nesse Corangama que eu já falei a vocês eu vou, postar, eu vou postar amanhã mesmo no Instagram vou montar aqui agora um negocinho bonitinho e vou postar a Corangama bonitinho pra vocês, certo? Agora vamos para o próximo bloco. Beijo! Então, já falando aqui no assunto de pensamentos, crises, pandemia, lembranças, nostalgia também, eu vou fazer a pergunta aqui para você. E se você aí de casa que está ouvindo esse podcast lavando um pratinho, ali limpando sua casa, regando as plantas, e trabalhando, quem sabe, assim no home office, tomara, o que você faria se do nada você acordasse e voltasse aí aos seus 10, aos seus 15 anos de idade? O que você faria? O que você avisaria para si próprio? Claro, com a consciência que você tem hoje, você voltaria com essa consciência naquele tempo lá. Eu fui no, no, no famoso Google e pesquisei algumas perguntas para fazer para mim próprio e para eu responder. E vocês podem responder lá no Instagram, tá? vou mandar lá uma caixinha de perguntas e vocês respondem lá, por favor. Engaja lá. Teria mudado algo? Olha, eu sinto que eu teria mudado algumas coisas, alguns pensamentos, eu teria me assumido... Logo, eu não teria é, me escondendo há muito tempo. Eu sei que o sentimento de você se assumir é muito diferente para cada pessoa, porque para nós que somos LGBTQIA, é muito diferente. Tipo assim, você é um tipo de pessoa, ela é outra, eu sou outra. Claro, isso é o, isso é o óbvio, isso é o básico, isso é o mínimo, mas, tipo, para cada pessoa, por exemplo. Existem, todo mundo sabe que existem por aí milhões e milhares de pessoas homofóbicas e... LGBTfóbicas e transfóbicas. Todo mundo sabe disso. Que na Que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Ainda é. Então, assim, é... o nosso medo se retrai ao ponto de não querer se amostrar para o mundo e nem se amostrar para si próprio. Então, eu queria falar para mim mesmo para tentar ver uma forma de se amostrar mais, de se revelar mais. Não ser tão retraído e não fingir ser hétero. Porque, sério, eu tenho uns traumas muito loucos de infância, de bullying, de coisas que eu não bati de frente, que hoje em dia eu bato de frente, eu respondo, eu falo, eu boto o cara que a pessoa que está xingando que está falando mal de mim eu boto ela para pensar porque a pior pergunta que a pior barra a melhor pergunta que você pode fazer para alguém que é homofóbico que é tipo que é homofóbico que quer xingar você quer falar mal de você você pergunta uma simples palavra por quê ou me explica Tipo, por que eu não posso ser isso? Por que eu não posso ser viado? Por que eu não posso ser travesti? Por que eu não posso ser sapatão? Me explica por que eu não posso ser. Aí ele trava. Ele dá uma travada. Aí daí eu começo a explicar o porquê. Então eu acho que eu teria essa consciência de que eu posso sim me revelar mais cedo. Se bem que eu me revelei para mim com 14 anos. Pro resto, lá pros 16, 17, eu fui liberando, né, o meu lado viadão, poque, maravilhosa. Então, assim, o lado viadão foi 16. Eu comecei a falar pros meus amigos, comecei a contar, olha, gosto de meninos, gosto daqui dali, gosto de pepinos, gosto de bundas, sabe? Então, assim, eu comecei a contar pros meus amigos, pros meus pais meus familiares, e algumas pessoas já começaram a notar meu jeito de andar, meu jeito de falar, meu jeito de gesticular com a mão, até meu jeito de escrever, que é bem colorido, então já pegar essa ideia, meu jeito de vestir também, que é bem diferentão, não tanto, mas hoje em dia já é mais, eu comecei a me mostrar mais e tacar o bom e velho, foda-se, pra o que o pessoal fala e tipo, ah, vão falar deixa falar, que é bom falar é bom que eu viro assunto na boca do povo deixa falar, caguei é agora, tipo, 2020, tá ligado com 18, 17 anos foi quando eu comecei a, tipo, ah fala aí, pode falar fica à vontade escreve um livro sobre mim vira o Léo Dias a minha vida faz o que quiser com ela eu estou aqui vivendo a minha vida ganhando o meu dinheiro e é isso aí Beijo. Entendeu? Então assim, eu acho que eu falaria Pra mim não ligar tanto Para o que os outros falam Porque naquela época eu ligava muito o que eu falava Eu chorava Eu ficava muito chateado Eu brigava comigo mesmo Eu falava que Pra mim Falava pra mim que eu não deveria ser aquilo que eu sou hoje em dia Sabe Eu acho que o João, de sei lá, 12, 13 anos, estava se descobrindo, assistindo televisão e vendo, sei lá, algum crush. Vamos soltar aqui algum crush, não sei, não lembro. Ah, pronto, o Zac Efron do Haskell Musical, né? No caso aí, o... eu esqueci o nome dele. O... Jo... o... eu esqueci o nome do Zac Efron em Haskell Musical! Meu Deus! O Troy! Lembrei o Troy, o Troy, o Troy, o Troy, o Troy, o Troy. O Troy Bolton lá, a Gabriela lá, seria o Crescer bem. Mas o Troy Bolton era meu crush, que ele é bonitinho ali, até hoje ele é um pouquinho, ele é um bonitinho. Mas, pensa aí, hoje em dia, como tá, como estaria esse João, que vi vivia sempre se recriminando, -se, vivia sempre se xingando a si próprio porque você assim você não deveria ser assim você deveria estar assistindo atração pela Gabriela pela Sharpay pela outra menina lata com o seu nome e não pelo Troy pelo amigo dele pelo pelo Ryan e lavar o trem de gente que eu também não lembro referências referência de referências meu Deus do céu Troy Gabriela Sharpay Ryan <risos> meu Deus do céu enfim né? criança mas tipo eu diria eu diria para mim com 12, 13 anos. Que calma. Vai melhorar. Teu gosto. Homem, tô brincando. Mas assim. Vai melhorar. Tu vai conseguir responder pessoas. Tu vai conseguir se impor. Vai conseguir. Passar na rua. E se as pessoas olharem estranhas para você. Deixa eu olhar. A outra pergunta é. Se arrependeu de ter feito algo. Olha. É muito raro. Eu me arrepender. De ter feito. Eu me arrependo de não ter feito. Eu me arrependo muito de não ter feito. É, de não ter ido, na verdade, e algum show, festival muito grande antes da quarentena. Porque assim, certo que eu fui pro show do João, eu já falei aqui no podcast, né? Mas foi em novembro, sabe? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Cinco meses! E eu não tinha noção. Que a pandemia poderia chegar aqui no Brasil. Que o coronavírus poderia chegar aqui no Brasil. Lá em janeiro. Eu não sabia. Eu sabia que chegou lá na Coreia. Eu sabia que chegou lá no Japão. Eu sabia que estava por ali pela Ásia. E tava vindo para a Itália. ali, tava chegando aqui. tava chegando aqui. Mas eu não, não tinha uma noção mínima. Que poderia chegar aqui. E tá matando... E tá com mais ou menos aí, se não me engano, que a Gabriela Priori falou esses dias, que foi 200 casos logo na primeira semana que anunciaram a chegada do coronavírus aqui no Brasil. Se não me engano, foi aí mais ou menos essa, essa, esse número de 200 casos. E hoje em dia estamos com quase 3 milhões. Enfim. Então eu acho que, mas de um certo modo, eu não gosto muito de aglomeração, festa, show. Então eu acho que eu não teria me arrependido de ter ido para uma festa gigantesca com um monte de gente. que Até mesmo eu não gosto, eu gosto de ficar meu quietinho ali, ouvindo minhas músicas, desenhando, assistindo a série. É muito raro eu participar de uma festa e eu fazer parte daquela festa, eu dançar, eu brincar, eu pular, enfim é muito raro e é uma vez em 500, entendeu? Então, assim, é, eu acho que eu teria me arrependido de não ter feito algo, sabe? De não ter feito alguma coisa. E uma das coisas que eu não me arrependo, que eu teria me arrependido, era algumas questões amorosas que eu tinha, porque às vezes eu trocava as bolas e eu iria atrás de um menino com a intenção de ser amigo para depois conquistá-lo e virar algum peguete ou namorado, lá naquela minha área ali, com 16 até meus 17, talvez 18 anos. Acho que de 15 a 17 eu ainda tinha esse pensamento que eu iria conseguir conquistar aquele meu amigo e transformar ele em um namorado ou um peguete. Sabe, eu ia muito por amizade com homens nesse sentido. E sempre, 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 sempre eu pegava minha cara, arrastava no asfalto até achar petróleo. Sempre. Então, assim, eu acho que eu mudaria isso. Eu mudaria a minha forma de pensamento de sempre querer alguém para namorar, sempre querer alguém para pegar, porque algum dia eu sei que vai aparecer. E se agora não apareceu, até agora não apareceu, é porque não é para aparecer. Tipo, vai aparecer em algum momento. E toma aí. Se vier agora, bora. Se não vier depois, bora. Se não vier agora, é uma pena. Próximo. Entendeu? Então, calma. <risos> Vamos ter calma. É, qual aqui? Teria avisado sobre algo do futuro ou do presente? Então, de um certo modo, todo mundo fala né que ah, eu teria jogado no, no bicho ou teria pegado ah, o jogo da Mega Sena e jogado. Né, tem até aquelas cenas de filme e série que fica no loop infinito, né? Que eu já falei aqui, que o cara vai lá e joga a Mega Sena e fica rico, sabe? Durante 24 horas, <risos> né? Porque volta o loop, né? Mas enfim, é... eu teria avisado a mim próprio que se eu continuar do jeito que eu tô, vai ficar tudo bem. E também teria avisado para não sofrer tanto, porque isso pode acalhar alguma coisa daqui pra frente. Entendeu? Porque o devido caso de eu sempre estar tá chorando por alguém pensando em alguém, é, tipo, as crises que eu tinha quando adolescente eram muito pautadas em alguma pessoa que fez um mal comigo, eu ia lá e era trouxa e voltava a falar com ela, sabe? Então, quantas vezes eu já tinha falado pra mim, eu já teria falado pra mim que eu não ia voltar a falar no milésimo seguinte, estava lá eu no WhatsApp. Oi, tudo bom? Então, é voltei aqui a falar contigo. É isso aí. Vamos ser amigos? Acho que não, né? Então, a próxima pergunta... <risos> Tô brincando. Mas eu teria avisado pra que, assim, vai ficar tudo bem. Talvez venha uma pandemia aí, tá? Então, se cuida, usa máscara, álcool em gel. Se for sair de casa, tá? Use esse tudinho aí distanciamento, é durante aí, março até setembro, tu vai ficar em casa tu vai trabalhar tu vai estudar, tu vai fazer Enem, tu vai cursar moda, né, que eu tô fazendo agora no caso, né, tu vai desenhar um monte, vai criar um podcast, mas vai dar tudo certo, na medida do possível vai dar tudo certo acredite em mim o próximo, a próxima pergunta que eu, que eu catei aqui é Daria um conselho para si próprio Então, o conselho que eu daria para mim Era, vai com calma Que a pressa não é tua amiga Eu fazia as coisas muito nas pressas E eu deixava as coisas para a última hora Até hoje, às vezes eu deixo as coisas para a última hora. Mas se essa, essa coisa for muito fácil de se fazer, e se eu estiver acostumado a fazer ela tipo um dia antes, que é no caso desse podcast aqui, eu sempre gravo um dia antes, no máximo dois dias antes de eu postar o episódio, porque é fácil de fazer esse podcast. Eu tô acostumado com ele. Agora, trabalho gigantesco com um desenho muito difícil de fazer, por exemplo, eu fiz hoje de manhã, hoje de tarde, quer dizer... E é pra entregar à noite, tudo bom? <risos> né? Tamo aí pra isso, esse, 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 essa correria. Eu simplesmente. Eu tive que fazer isso em cima da hora. de fazer as fotos assim, cinco horas para entregar o desenho. Eu terminei, terminei, consegui, terminei, consegui. Mas eu teria feito teria prestado mais atenções em pequenos erros que eu tive ali. Se eu tivesse feito na quarta na segunda, no sábado, no domingo, sabe? Muitos dias antes. Então, não adianta ter, ter pressa. E também, eu teria dado o conselho de... É, eu sempre chego nos locais de marcação de horário, tipo... Ah, vamos marcar um horário para ir para o cinema. E a pessoa marca sete horas. E eu chego, sei lá, cinco horas da tarde. Então, eu teria dado o um conselho pra mim de, olha, chega um pouco mais tarde porque tu vai ficar só música e é chato, sabe? Certo que hoje em dia eu não tenho esse conselho pra mim. Eu sempre chego muito cedo nos jocares e até às vezes é legal. Às vezes é bom você ficar pensando, estrategando, como é que vai... Estra estrategando. Tudo bom, português? Tu não veio hoje, né? legal vamos usar aqui estrategando essa palavra é horrível meu Deus, isso é uma palavra horrível enfim, vou até notar aqui para botar no, no título estrategando como é que Estratejando. depois eu pesquiso para ver se essa palavra existe né se caso você pesquisou Comenta lá no podcast, arroba, vamos... Tudo bom? Troquei aqui. Português real veio hoje. Arroba, podcast, vamos ver. comentar lá o que é estratejando Deixa eu ter coisa a ver com estratégia. Então, gente, vamos lá. Continuando aqui a história. Então, eu ficava muito, eu chegava muito cedo. Hoje em dia, pandemia, eu geralmente busco sair de casa... Só para uma coisa, quer dizer, hoje em dia não que hoje chama de novo em lockdown, mas vamos voltar para Jandir Viveiro. Que eu vou sair de casa, né? Agora em março não estamos podendo. Eu saio de casa para coisas obrigatórias e coisas extremamente importantes, que no caso seria aí ir, ir o meu curso de inglês, que até então estava sendo aí presencial. Então, eu me senti bem e completamente seguro para ir até o curso. Claro que eu estaria aglomerando em ônibus. Claro que eu estaria aglomerando dentro do curso, que é um local fechado. Mas aglomerando, falando assim, no máximo duas, três pessoas dentro de uma sala. E aglomerando porque ônibus... É ônibus, né? Sempre lotado, não importa o dia, não importa a hora. Não importa a pandemia que esteja. Pode ser a pandemia da bola, vai estar lotado. Então, assim, é... não que é boa que já é uma pandemia, mas, enfim. Outros que entram aqui de biologia. Continuando aqui a história, então, é... eu me sentia mais, impo... mais preparado, né? Assim mentalmente, para poder chegar lá e dizer que, para mim, Está tudo bem até agora, até agora eu estou vivo e até então, até onde eu sei, eu não peguei Covid. Se eu peguei, eu só sou sintomático. Eu tenho essas minhas dúvidas. Se eu peguei, eu sou sintomático porque eu sinto é, gosto de tudo que me frente Meu olfato é puramente apurado. Meus pulmões só. Passa por ali, gripe porque, e rinite... Porque, gente, eu acordo todos os dias espirrando... E vou dormir espirrando... Ou, sei lá, eu acordo com o estupido... E vou dormir pior ainda... Mas... Tipo assim... Então... É, onde é que eu tava mesmo? Ah, um conselho... Um conselho que eu daria para mim... Era que... Talvez, se você chegasse... Em cima da hora... Não teria problema, porque aquele seu amiguinho talvez ele teria desmarcado com você e para si próprio. Vamos lá, que reformular a frase que para mim não fez muito sentido. Volta na questão que você sabe que eu enrolo, né? Eu enrolo, enrolo, enrolo. Tô enrolando agora para tentar arrumar a frase na cabeça. Achei. Então, às vezes, para mim, eu marco um horário. Vamos lá, eu posso chegar no shopping de 7 horas. Se eu sair daqui de 5 e meia. Aí eu chego a de 6 horas. Qual o sentido? Qual é o sentido? De, tipo, tudo eu esquematizar... eu Agora eu queria piorar a palavra. Não foi. Eu esquematizar todo o, o mapa... Do monopólio, linha do, do local até o shopping, porque shopping? Porque eu estou com saudade de comprar coisa no shopping, estou com saudade de cinema, estou com saudade de sair e ir para o um cinema. Gente, cinema é uma coisa que eu não fui faz muito tempo. A última vez que eu fui no cinema foi para assistir Parasita 2019. No cinema São Luís. Meu Deus. Faz muito tempo. Assim, quase dois anos de se brincar. Mas é. Quase dois anos. Eu fui ali para dezembro. No dia 19. Que foi quando estreou o Parasita aqui em Recife. E também. Eu acho que eu fui assistir. Tipo, alguns meses antes de Bacural. Mas. É, contando essa, essa aventura aí. Eu tô com muita saudade de cinema. Real, tipo, sentar e ficar lá duas horas, três horas assistindo um filme, vendo os teasers. Porque eu sinto que a gente assistir filme em casa é legal, é bom, mas falta aquela energia, aquela experiência de você assistir os trailers e ver os anúncios Jusque, do pessoal que patrocina aquele filme, que patrocina aquele cinema, ver o anúncio. Daquele hambúrguer Sando Ru, que o Sandro Huck é o dono, ou enfim, né? Whatever. Mas, eu daria o um conselho pra mim, tipo assim: olha, chega um pouco mais tarde, um pouco em cima da hora, tá ótimo pra tu, porque, sabe, é melhor. Ou uma coisa, é melhor tu ir sozinho. Porque a melhor coisa do universo é quando você descobre a sua companhia. Então, você ia assistir filme no cinema sozinho Você fazer as compras sozinho Com fones e uma musiquinha É estranho? É Na primeira vez Nas cinco primeiras vezes é muito estranho Mas depois você, ó, relaxa E vai-te embora Teria voltado A falar com pessoas Que você parou de falar Então Então, pra quem ouviu a segunda temporada, sabe aí que eu tive uma entrevista com uma amiga muito legal que foi Tássila e eu trouxe aí a tona de uma briga que eu tive com outra amiga minha, que eu vou dar o nome dela de Gabriela não lembro qual foi o nome que eu dei pra ela no, naquele episódio de entrevista que foi com Tássila e eu acho que é Gabriela não lembro Aí esses dias eu tava pensando em não voltar a falar com ela, mas sim em, sei lá, mandar uma mensagem para ela, porque eu sei que é recente que eu acabei de eu parei de falar com ela ano passado em fevereiro, março por ali e fez um ano agora há pouco. E na minha cabeça ela tá fresca a imagem dela, as lembranças que eu tive com ela, sabe os dias legais. Ainda tá um pouco fresco na minha cabeça, mesmo que a pandemia em 2020 tenha observado assim, essa, essa ideia e tenha escondido um pouco ali, para quando for em horários bem tempos sem fazer nada cabeça do diabo, né, ali, né, mente vazia, função do diabo, dizia minha avó e minha mãe, então, assim, sabe, então, eu sempre voltava assim, será que eu volto a falar com Gabriela? Será que vale a pena? Aí depois eu ia desenhar, depois eu esqueci, aí depois eu voltava de novo, aí eu via ela passando pela rua, eu, hum, será que eu volto? Se assim, não, eu falava com a mãe dela, quando ela tava ali na frente da porta dela mora, e me pergunto, será? Não sei, não sei, não sei. Mas é sempre um será. E nunca tem aquela, aquela coragem, aquela vontade. E pra mim, quando tem isso, é, é muito tipo, ah, vou ali falar e pronto, sabe? Tipo, seja o Deus quiser, vou mandar esse textão. Se a pessoa quiser responder, que ela responda. Se ela não quiser também, beijo, tchau e benção. É isso aí. Teria passado um tempo com alguma pessoa que é muito importante na sua vida? Talvez eu chore agora. Tudo bom, então. Quando eu tive aí meus 12, 13, eu acho que foi entre 13, 14 anos, é, foi o ano que eu fui diagnosticado com ansiedade e com um pouco de depressão e também com pensamentos suicidas, por motivos que meu pai morreu. É, talvez eu, eu teria valorizado mais a presença dele Naquela época, sabe? Porque eu sinto que, às vezes, eu... Quando ele ia me ensinar algo... Eu sempre bocejava... Eu sempre fingia... Que eu tava... É, tendo at atenção àquilo... Tá, tá Meu Deus <risos> do céu! Enfim... Aí, eu sempre... tipo, Hoje em dia, eu tenho uma noção... Que eu não dava muita atenção... A ele... Eu comecei a dar... Perto ali de quando né teve ali o acontecimento mas antes quando eu era mais jovem eu também era criança então era outra cabeça, outros pensamentos outras coisas a serem discutidas então eu acho que eu teria aproveitado mais mas também se eu tivesse com aquela cabeça eu teria eu acho que eu agi da forma certa de uma criança agir mas eu fiz muita coisa que... Eu sei que hoje em dia eu tenho uma leve noção, eu acho... Que ele tá feliz pelo que eu sou hoje... Que é um menino legal, um menino feliz... Um menino alegre, estudioso... Que está conquistando seus sonhos... E tudo mais... Só que eu tenho uma leve noção que... Ele queria estar aqui comigo... Só que se esse casa ele se foi... Tudo bem... Vamos seguir aqui com minha mãe... né E vamos lá... Segura minha mão... Tão junto pra isso. Então, eu sinto que eu teria passado mais tempo com ele, mas agora, num presente, eu quero passar muito mais tempo com a minha avó materna. Porque, no momento, até agora, ela, minha mãe, minha tia, minha família, a parte de mãe, são as pessoas mais importantes pra mim, sabe? Independente de amigo, de irmão, de irmã, de eu próprio até às vezes, minha mãe, minha avó, minha tia, a minha família ali, parte de mãe, que é mais perto de mim, que nasceu ali comigo, que cresceu comigo, que me viu nascer, me viu crescer, que me educou, que me deu ideias, me deu pensamentos, me deu criatividade para várias coisas. É um exemplo de vida para mim. São essas mulheres que me guiaram e viveram comigo, que vivem comigo, então eu acho que eu quero agora, pra mim o que eu não fiz quando eu era criança, quando eu era, quando eu era mais novo que é aproveitar os pequenos momentos da vida adulta olha só aí, da que orgulho aqui do seu fã hein? que virou fã ali em amarelo <risos> sim gente, eu virei fã de da no álbum dele amarelo porque até então eu não conhecia muito bem a da quando eu ouvi é, a, a música dele com o e com o Maju, né? Amarelo. Eu virei muito fã do álbum. E esse álbum é perfeito. E realmente é uma visão para todo mundo que você deve aproveitar as pequenas coisas de vida adulta, sabe? Porque depois você pode esquecer o que você viveu, sabe? Você pode esquecer porque o que divididamente a mostra que a nossa cabeça, aos poucos, vai escolhendo o que a pessoa quer que o, que. o que o seu cérebro quer o que você lembre, sabe? Sabe aquelas aquele meme de dois bonequinhos sugando as bolas da Riley? Eu lembrei o nome da Riley, mas não lembramos é que é cedo. Enfim, né? Obrigada, evidentemente. Vamos lá. Então, é... quando ali aqueles bonequinhos vão sugando as memórias que estão dentro de uma bola da Riley, aí eles lembram de certas coisas, que eles passam assim, as mão, a mão na memória da Riley e eles mandam aquela bola de novo para a central de comunicação da cabeça da Riley. Então, é, eu acho que geralmente é isso que acontece na sua cabeça, que as pessoas, aqueles bonequinhos estão lá diariamente escolhendo ali na planilha de, de sonhos, de lembranças, o que você viveu, o que você vai esquecer, o que você vai lembrar, o que você ainda vai viver o que são memórias importantes para você, sabe? Tipo, ela vai se ali e ela vai colocando ali na sua cabeça, arrumando ali seu cérebro para ver no que dá. Então eu acho que se caso eu voltasse no tempo ou vivesse no looping eterno no mesmo dia, eu focaria em aproveitar os pequenos momentos daquele dia, daquela hora, daquele... Aquele evento, sabe? Então, é, o filme que eu ediquei semana passada, quando esse episódio passado saiu, que foi sobre a continuação do escapamento midiático, agora caiu de uma forma muito importante para mim. Porque o título ele é gigantesco, mas ele é muito importante. Que é o mapa das pequenas coisas perfeitas que é onde um casal de namorados, de pessoas, é um casal hétero, branco é bom enfatizar isso, que eles estão num looping eterno do dia, e eles vão montando um mapa das pequenas coisas perfeitas que acontecem aquele dia. Então, eu sinto que para mim, no presente agora, como até então nós não temos como voltar no tempo, sabe? Não teve nenhuma forma científica que comprovou a volta no tempo, nem a ida para o futuro, sabe? Até, até não sei, até onde eu pesquisei, que foi o quê? Nada, fontes da minha cabeça. <risos> Muito confiáveis, tá? Não sigam. Mas, então assim, parando aqui para pensar nessa cabecinha aqui que ela enrola para cacete... Né? vamos lá, pensar aqui, vamos trabalhar então, se naquele filme eles procuram os pequenos momentos que são perfeitos, que fazem eles, né, o casal ali se sentir bem é nisso que nós deveríamos focar no nosso dia, são os pequenos momentos que faz a gente se sentir bem, um abraço um beijo uma série que você está assistindo um desenho que você está fazendo. Um podcast está sendo gravado. Sei lá, um momento de você lendo um livro na rede. Uma brisa de um vento e de um dia muito calor. Um milkshake que você comprou quando você estava com muita vontade de comer milkshake. Tomar milkshake, quer dizer... Sei lá, tipo... Ver as suas plantas, as suas flores flores florescendo, crescendo... Ver seus amigos de infância é, realizando sonhos, sabe? Então, são pequenos momentos que você deve aproveitar. Que em algum momento você vai sentir falta disso. Então, eu sinto que o que eu pensei aqui, nesta, neste bloco, foi exatamente isso. Que se eu quisesse voltar no tempo, eu não mudaria nada, de um certo modo. Eu sei que eu, eu falei que eu mudaria... O meu, a minha forma de me revelar para o mundo seria um pouco mais rápida um pouco mais ágil mas daquela forma ali eu tive o aprendizado de que com os murros com os xingamentos com as pessoas falando mal de mim e dos meus amigos que também eram LGBTQIA+, ou são hoje em dia eu aprendi que eu posso ser o que eu sou e dane-se o que eles falam. Então aquilo ali eu aproveitei para pegar e jogar fora, sabe? Não jogar fora de forma, é, jogar no lixo, e sim jogar fora o sentimento de sentir mal com o que eles falam, sabe? Com o que aquelas pessoas opressoras falam. Então Pera aí que eu balancei aqui o celular, quase caiu. Não cai celular, que é filho único. Em breve tem filho próximo, mas... Que esse celular não escute isso pra não morrer antes disso. É porque celular, assim... Escutou que você quer trocar de celular... Ele começa a travar, começa a desligar... Começa a chegar sozinho, enfim, né? É a vida, é a vida. Mas, celular, eu te amo. Mais ou menos. Porém... Volto aqui ao assunto, né? que eu gosto de enrolar um pouco. Então, eu sinto que esta, este bloco aqui, esta tag que eu criei, ela é um pouco equivocada, talvez. Porque eu acho que se eu tivesse como voltar um tempo, que por sinal eu vou dar dicas de filmes e séries que falam sobre isso, que são um pouco reconhecidos, na Netflix, na Amazon, na Apple TV Plus, porque agora eu tô no momento de assinar streaming, pegar aquele um mês grátis, assistir. Ah. Já passou moto. Obrigado. Assistir o que eu tô querendo muito assistir e cancelar quando completar um mês. Tamo nessa. Entendeu? Porque aí eu posso ir em algum site, sei lá, superflix.com.br, isso não é público, né? porque Superflix é um site. Que libera séries de graça. Não tem é como ser publi. Mas. Superflix.com.br. Assistir tal série. tá lá todos os episódios. Todas as temporadas maravilhosas para mim. Só que. Tinha certas séries que não tinha legenda em português. Tinha certas. Que não tinha nem sequer a dublagem. Então eu tinha que assinar o streaming. Para poder assistir aquela série. Porém. Contudo. Portanto. Entretanto. Não tem nenhum sinônimo mais de. Todavia, portanto, blá blá blá. Eu. É, voltando aqui ao assunto de novo, né? Já é a quarta vez que eu tento voltar no assunto. Meu Deus do céu, porque que eu enrolo tanto pra falar? Vamos lá. Então, eu acho que eu não teria mudado nada. Algumas coisas talvez eu não teria. Mas se eu tivesse mudado naquele tempo, se eu tivesse como voltar no tempo. Sempre tem a questão, será que quando eu for de volta para o presente, futuro, não sei, é, quando eu voltasse para o passado, eu voltasse para o presente, teria mudado algo? Não sei, mas é isso aí, o questionamento é esse, eu posso voltar no passado, mudar aqui e chegar aqui e continuar a mesma coisa, sabe? Que tava no presente não faz muito sentido, porque eu vou mudar a história de alguma forma. Então, para que eu iria querer chegar aqui e tá como estivesse antes? Por exemplo, chegava para mim de sei lá, 18 anos, falava: Olha, tu com 19 vai enfrentar uma pandemia então cuidado, usa álcool em gel usa não sei o que aí chega 2020 não tem pandemia, não tem nada e aí? como é que fica? entendeu? cadê a pandemia? cadê aí gente? vamos lá, cadê o coronavírus? cadê? cadê? eu tava aqui esperando tava aqui comprando álcool em gel, estocando álcool em gel estocando um papel higiênico cadê? não teve imagina aí se não tivesse seria muito bom né? Ai, ai, meu Deus do céu, se a facada fosse um pouco mais certeira e subida até o cérebro, até achar o cérebro, mas não fui. Mas, vamos lá. Enfim, agora vamos para o bloco de indicações. Tchau. Por quê? Eu gostaria de saber por quê. Nos dois últimos blocos, eu falei tchau. Se eu vou encontrar vocês... Em 5, 6 segundos, que é o tempo que leva a... a abertura, o comercial. Eu não entendo por que eu falei tchau. Enfim, eu vou cortar esse tchau. <risos> Tô brincando, vou não, vou deixar. Mas, vamos falar aqui de indicações. Eu vou indicar dois filmes, uma série e... Eu acho que só. É, é só. Então, o primeiro filme que eu vou indicar aqui a vocês é Eu te vejo ontem. Eu acho que é isso o nome do filme. Só sei que em inglês é I see you yesterday. Olha só que a Wizard paga nós mais uma vez. Se Deus quiser, um dia a Wizard de ouvir isso, e há de me patrocinar porque eu estou maravilhoso nela. Mas enfim, see you yesterday conta a história de uma irmã e um irmão que estão caminhando por aí normalmente e acontece um assalto e de repente né? assim os policiais, que são, olha só, brancos, suspeitam no irmão dela. Que é o quê? Negro. E prenda ele e ele tenta reagir, falando que não é ele, que é outro cara. E o cara tá lá, correndo livremente pela rua. E foi, siga a vida. E atiram uma bala nele. Pronto. É isso. O filme é isso. Tô brincando. Só que aí a irmã com esse trauma, né? Ela vê o irmão dela sendo morto por um policial branco e ele sendo negro. E isso está acontecendo a cada 23 minutos no mundo, sabe? A cada 23 minutos morre um jovem negro no mundo. Então ela que queria muito voltar um tempo, então ela cria uma bolsa na sua feira de ciências, se não me engano. Faz um tempo que eu assisti esse filme, faz, mas vamos fingir que não, tá? Ela cria uma bolsa na sua feira de ciências, onde com outro amigo, né, com um amigo seu, muito amigo assim de, de infância, de vida e tudo mais, onde ela pode voltar naquele dia que aconteceu. O, o caso do irmão dela morrer e ela se encontrar com o irmão dela e avisar para ele para não passar por aquela rua ou não reagir ou avisar o policial alguma forma do irmão dela não morrer ou passar mais tempo naquele dia com o irmão dela, sabe? Então, o mundo que eu falei no segundo bloco aparece nesse filme, e esse filme é muito, muito, muito bom, meu Deus do céu, como esse filme é, Nem, quase ninguém assistiu esse filme, é uma pena, porque ele é simplesmente muito rápido, ele tem 1 hora e 24, 25, 1 hora e meia, é mais certo falar isso, então, ele é um filme muito rápido que fala sobre uma questão... Eu assisti esse filme em 2017, 2016, mais ou menos por aí, eu acho. E quando eu assisti, eu não esperava que seria esse assunto. Até porque no trailer, ele meio que não conta, pelo que eu me lembro, que o irmão dela morreu de um policial branco, sabe? E, tipo assim, naquela época, o assunto de... Pessoas negras sendo assassinadas ou mortas ou atiradas por policiais brancos em Nova York... Não era um assunto que todo mundo falava, igual foi agora com George Floyd e Tamara Harris, sabe? Então, é uma coisa muito, muito louca. E, por sinal, o Grammy né, falou ali sobre o assunto... E agora que eu percebi que eu só pausei e não salvei esse episódio. E estou continuando com o mesmo bloco. Mas enfim, na hora de edição eu corto ali e faço outra coisa. Porém, continuando aqui no assunto, meu Deus do céu, quanto eu rodeio Mas, vamos lá continuar com o assunto. Então, See you Yesterday conta essa história que eu acabei de contar. Então, para Netflix, por enquanto... Mas é um original Netflix. Então, até querer tirar, vai estar tá lá. E se caso não tiver, já sabe Super... super Superflix! Tem lá, eu já pesquisei e tem lá. Outro filme que eu vou indicar a vocês que esse sim, tá na Netflix que acabou de sair, que é M8. M8, né? No caso, M8 é... A morte que ajuda a vida, a vida que ajuda a morte. M8, enfim. Conta a história de um estudante de medicina negro que ele vai fazer a parte ali da necromancia, onde é estudar corpos que já foram mortos e, tipo, abrir aqueles corpos, né? E ver onde é o órgão, onde você pode costurar, aonde passar o bisturi, enfim. Coisas de Grey's Anatomy. E, geralmente, aqueles corpos ali são de pessoas indigentes, pessoas que deram seus corpos para serem estudadas, assim que, assim que morreram. Assim como eu estou pensando em fazer, né, que pegar o meu corpo, se eu não sofrer algum acidente ou algo do tipo, eu morrer de causa natural, eu pegar o meu corpo e doar para a ciência, e assim eu é ser estudado. É isso aí. Beijo. Até a próxima. Até a próxima vida. Porque nós aqui é cachorrão. <risos> Meu Deus do céu. Mas enfim. Aí. É, esses corpos geralmente são de indigentes São pessoas que. né Como eu já falei. Que doaram os seus órgãos. O seu corpo para a ciência. E acontece que na mesma época. Está acontecendo um desaparecimento. De, de filhos negros. De mães. Que estão lá. Protestando. Querendo respostas, querendo encontrar os seus filhos, e muitos estão mortos, ou muitos estão lá, inclusive um deles está lá. Isso não é spoiler, é tá? um trailer. Então ele meio que tem uma ligação com esse cara, essa pessoa que está lá, esse mundo daqui como morto. Este homem morto que está lá. O que aconteceu com ele? O filme meio que não tem um final mas tem uma imagem muito importante que é a da Marielle gente domingo agora tá domingo agora de sexta a cinco seis dias atrás fez aí três anos que estamos sem respostas de quem matou Marielle e o cara que tava dirigindo o um curso não meu eu esqueci Mas tudo bem, você sabe quem é Então assim, quem matou Marielle Franco e por que matou? Estamos aí há três anos Há mais ou menos aí mil e dias Sem saber quem matou Marielle Hoje o programa está difícil Voltando aqui ao assunto, vamos indicar outra coisa aqui. Porque nesse filme M8, a Marielle aparece. A, a, a imagem de Marielle no muro aparece umas 4, 5 vezes. E é bem. São em partes bem chocantes, sabe? Que fala sobre o assunto, né? De mortes de pessoas negras e tudo mais. De vidas negras. Porque sim, elas importam, né? Como todo mundo já devia saber. Lembrando, a cada 25 segundos, um jovem negro morre no mundo. Eu acabei de falar que é a segundos e é minutos. A cada 23 minutos morre um jovem negro no mundo. Até agora. Meu Deus do céu, socorro. <risos> é, gata. É. Tá é difícil, tá é difícil, eu sei, tá é difícil. Vamos agora para o próximo, a próxima indicação, que é uma série, uma série. Eu vim indicar aqui a série que está no meu planner, que eu anotei pra assistir hoje, e eu assisti, e é muito boa, peraí, deixa eu só achar, olha o SMR das folhas passando. Achei. A série se chama The One. The One é uma série muito legal que eu comecei a assistir porque minha professora de inglês ontem, quarta-feira, me indicou na última aula presencial. Olha só que legal, que ótimo, né? Vamos lá. The One conta a história de uma CEO de uma empresa que ela tem uma brilhante ideia de criar um aplicativo onde você pode achar a sua pessoa que você pode namorar pelo seu DNA. Aí você pega o cabelo da pessoa. Da, da Aí você pega o seu cabelo e envia para aquela empresa. Aquela empresa vai e lista as pessoas que você pode namorar. A aquela pessoa que você vai namorar ou aquela pessoa que você vai casar. Até que então, um casal... Eles quebram esse sistema e eles se apaixonam se, se apaixonam da forma normal. E meu celular está descarregando. Pera aí que eu já volto. Voltei, 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 voltei. Tá aqui carregando. Vai carregar? Não, mas vai segurar gratuito. é isso que importa. Voltando aqui até que um casal, né? Ele se apaixona de uma forma muito natural. Que não foi pelo aplicativo The One, que esse é o nome do aplicativo, né? The One, sinal, esse é o nome da série. Tudo bom, João? Vamos lá. Então, aí, ele se é apaixona dessa forma normal, que não é pelo aplicativo The One, que é uma forma que não, você não teve que enviar seu DNA para aquela empresa e tudo mais. Só que, a um certo ponto, em que a sua namorada, daquele cara, né? É um casal hétero, tá? Normalmente, né? Infelizmente. Mas vamos lá, continuando aqui a história: hétero e branco. Que pena, queria que fosse hétero, pelo menos, pelo menos negro, né? Ou sei lá, LGBT. Mas vamos aqui, ter questões raciais ou sexuais nesse meio. Vamos lá. Então, vou tomar água. Então, um desses dois do casal vão lá e envia o a, o DNA, né, o cabelo para a empresa vai descobrir quem é esta pessoa que vai apaixonar, que vai se apaixonar pelo seu namorado perdidamente, porque aí, né, temos aí uma coisa que não foi normal naquele tempo ali da, da, da série, que é a pessoa descobrir antes de conhecer aquela, aquele ser que vai amar você, que vai casar com você. Olha só que louco. Então aí ela descobre e tenta ficar parecida ao máximo com a pessoa que ele ama, a pessoa que ele vai amar, sem ele conhecer. Eu sei que é um pouco estranho, porque eu acabei de assistir, eu não tô com um pensamento muito frio sobre a série. Eu tô no episódio 7 ou 8, e até agora eu estou achando legal, tô achando bom, tô achando um pouco confusa, talvez, né? Porque algumas é foram jogadas, sim, mas é isso aí por hoje, tá? o podcast acaba por aqui, porque eu estou cansado. Eu já fiz muita coisa hoje, estou morrendo de cansado, meu Deus do céu, estou olhando agora aqui para o meu planner para ticar aquilo que eu já fiz, porque hoje foi longo. É isso aí, até o próximo episódio, meu nome é João Carlos, você está ouvindo o podcast e vamos de... Temos programas toda quarta e sexta, assim eu espero, e é isso. Se inscreve neste, nesta plataforma. Me siga em todas as sociais como arroba podcastivamugir e também eu sou Beijos, até a próxima!